0: Dropshot na Paralela. O boletim sobre Roland Garros 2020. O Grand Slam francês em tempos de pandemia. Apresentação de Jeff Paiva, comentários de Ariane Ferreira e participação de convidados especiais. Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o drop shot na paralela Rolando Garros 2020. Aqui em São Paulo faz um calor do cão, um sol para cada um. E aí em Oporto, Ariane Ferreira, bem-vinda.
1: Muito obrigada. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que hora que você está ouvindo a gente. Bom, nesse exato momento são 13 graus. Ah,
0: que delícia. Mas
1: a gente está enfrentando a depressão, Alex. É, não me pergunte meteorologicamente falando que é depressão. que eu sei que quando chega uma depressão aqui, venta, o mar fica agitado, as ondas são de média de 5 metros e chove muito forte é, em pontos picados do dia. Se você está acompanhando a campanha da Bia no segundo torneio, do Porto essa semana. Uhum. A Bia teve o mesmo jogo adiado. Pelo segundo dia consecutivo. Eles não conseguem terminar de realizar o torneio. E o torneio por acaso é num clube que perde da minha casa. Então aqui venta tá muito. É muito. A gente tá relativamente. O, 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 o clube é bem pertinho ali do ginásio do Porto, né? O estádio do Dragão. Então estádio. é uma região é uma região que é alta, né, porque tem as baixadas da cidade, então venta muito. Que beleza. É, tá caindo folha pra todo lado, afinal de quando a gente está no outono. No outono é sempre igual, já diria Sandy Júnior. Então é isso, gente. Eles não conseguem jogar, e o povo lá em Roland Garros também já teve problema com chuva, mas pro nosso lado aqui tá meio complicado, porque além da chuva é o vento. É. E o vento também pode interromper partidas de tênis, dependendo da velocidade Sim. do vento imputado, tem Tá dentro da regra. E
0: vamos ver se a Bia consegue manter essa baita campanha que ela tá fazendo em Portugal, né?
1: Sim. Porque daí vão ser cinco torneios em Portugal, se ela chegar na final, e cinco finais. Coisa linda. Uh, a Bia ganhou semana passada no Porto, e aí a gente já lembra, né? Ela fez vice em Figueira da Foz, título em Santarém, e título... Agora eu já esqueci onde é que era o primeiro torneio.
0: Aquela cidadezinha pequena lá, que a gente falou o nome, Monte... Montemoro Novo, Isso, lembrei. Montemoro Novo, exatamente. Isso. Muito bem. É, essa notícia fora de Roland Garros, vamos falar de Roland Garros. Hoje o programa vai ser... vamos tentar. A gente sempre fala que vai ser curto, a gente fala mais do que pobre na chuva. Mas vamos falar do que está rolando, porque a, a primeira semana de Roland Garros está chegando ao fim. Quem diria que aconteceria, mesmo com toda a chuva e os atrasos. Nesta sexta-feira tivemos interrupção de rodada de novo por causa de chuva, mas a chuva está indo e voltando, né? Ah, tá, só fazendo aquela gracinha de segurar. O, o Vavrinca hoje deu uma uma vavrincada e na hora de reclamar, de pedir para parar um jogo, que a linha tava começando a ficar escorregadia, vai jogar, não vai. Fora outras quadras que a gente não viu porque não estava transmitindo na hora. Mas a, entre mortos e feridos estão salvando-se todos e o torneio está andando relativamente bem. A gente lembra que o torneio começou antes, né? Começou no domingo, não normalmente quando começa na segunda. Acho que eles já tentaram também adiantar um pouco para ter uma certa folga para os jogos. E tá, a chave até tá que tá se desenvolvendo. Está se desenvolvendo bem.
2: Fala pessoal, eu sou o Thiago Monteiro e você está ouvindo o Backhand na paralela.
0: Vamos começar falando do masculino então. Eu acho que o primeiro destaque da gente é o Thiago Monteiro, né, Nani? Sim. Fez um jogo solidíssimo, um baita de um resultado. A gente tem a, a entrevista que eu fiz com ele para ouvir daqui a pouco alguns trechos. Assim, me surpreendeu positivamente a mentalidade e veja você, né? Thiago Monteiro variando o jogo.
1: É, um dia o macaco come a banana, no outro dia a banana come o macaco. É verdade? Ah, assim, a, a gente obviamente brinca, mas uh, o próprio Thiago tem consciência de que ele precisa dessa variação, da mesma forma que ele, como muitos jogadores, é, tentam coisas diferentes... E ao notar que não estão tendo uma boa resposta, acabam retornando para o porto seguro, para o ponto seguro deles. Exato. E alguns, às vezes, não conseguem já desengatar daquilo, deu certo num dia, então mantém aquilo, mantém uma semana, duas, três, quando você vê, a temporada inteira foi. E às vezes o que a pessoa treinou a pré-temporada inteira para melhorar, para ter uma coisa diferenciada no próprio jogo, acaba não colocando em prática. Uhum. Por uma questão de uma insegurança de uma ou duas partidas, de três ou quatro semanas que não deram certo. Acho que esse é o ponto do Thiago. O Thiago foi ganhando confiança. O Thiago, ele ele entrou desacreditado no torneio. É, eu acho que a, a, sobre o Giron, para mim, ele é um jogador superior ao Giron, tanto por uma questão de o torneio ser no Cyber, o Thiago ser mais o Sabre do que o Marco Giron e assim por diante. É, ele, o fato dele vencer em três sets diretos, o Girão é um jogador chato, é. mostra que o Thiago está bastante confiante, e confiança, às vezes, ganha jogo mais do que jogar bonito e jogar feio.
0: Com certeza, inclusive o próprio Thiago falou sobre isso, a, o início do jogo, como o Girão jogo entrou mais, mais sólido, mais composto até, e o Thiago perdeu né, um, um game logo no início do primeiro set que podia ter complicado, e ele conseguiu recuperar mentalmente uh, e levou o jogo pro pro levou o jogo pro pro uma decisão de primeiro set que poderia ter sido mais complicada do que foi, né? Isso mostra a maturidade dele.
1: Exato, mostra e, é, e mostra também a calma. É, às vezes, é uma característica de jogador brasileiro, é, é muito comum em sul-americanos no geral, mas em latinos também, né? E isso, isso acontece, assim, as pessoas meio que se desesperam, isso é uma característica muito forte de jogadores sul-americanos e o Thiago manteve a calma muito provavelmente pelo fato de ele ter tirado é, esse fardo das costas de estar já há alguns anos não conseguindo vencer na né? estrada de um Grandslam então, acho que tudo isso também colaborou para para vitória e, e ok, ele estava jogando melhor que o Giron mesmo, foi muito mais um lapso do que qualquer outra coisa, aliás, o Giron fez um game melhor que ele, foi por isso que o Giron uhum. quebrou, mas ele logo em seguida equilibrou, ele, ele não teve muitos problemas no, no game de saque seguinte assim por diante, o que foi muito bom para ele e crescendo a confiança durante a partida
0: é, ele levou para o tie-break do primeiro set e depois ele, ele disparou realmente. Aí ele mesmo comentou, como a gente ouve, que o sentiu que o Gironde desanimou um pouco, baixou a intensidade um pouco e ele soube trabalhar bem a bola.
2: Foi um set tenso, na verdade eu comecei muito bem. É, tive um game, como eu falei antes Tive um game de bobeira ali, errei duas, três bolas Apreciei um pouco mais, ele começou a jogar Mais de trás, bolas altas é, Ficando bem no ponto, eu tava sentindo bem Mas acabei que esse, um pouco esse excesso De confiança fez eu arriscar algumas bolas Que, que, que não era necessário no momento Ainda mais no início do jogo mas estava sentindo bem me mantive forte mentalmente, sem dúvidas o tie break foi muito equilibrado, ele vinha sacando muito bem eu também consegui fazer acho que todos os meus pontos no saque senão... não sei se eu perdi um ponto no saque no tiebreak, acho que não é... E o que foi muito importante, porque com as condições mais lentas né e conseguir estar fazendo os saques foi, foi, deu muita confiança, foi sólido. E depois fui subindo a energia, fui é, me sentindo melhor em quadra. Fui jogando cada vez melhor, conseguindo me cada vez melhor, entrando melhor na quadra. Algumas sinalizações de voleios, algumas variações. E e no terceiro, é, depois da quebra, senti que ele perdeu um pouco a intensidade e eu mantive um ritmo forte para para não dar nenhuma brecha, né, de uma de uma reviravolta. Então acho que essa parte mental, essa consistência, concentração no jogo inteiro foi foi muito boa e foi o que me foi o que me deu a vitória.
0: Bom, e agora o Thiago pega o Fuchsowitsch, né? E aí vai ser um jogo. Esse vai ser um jogo para ver quanto da maturidade e quanto da calma ele vai manter frente a condições adversas, né?
1: Sim, até porque o Fuxo, a gente está falando em confiança. Se tem alguém que tá confiante nesse torneio um pouquinho aí é o doutor Martin Fukuzovic, né? Ele bateu ninguém mais, ninguém menos que Daniel Medvedev na estreia. É, ele foi. Uh,
0: Deu uma surra no Medvedev, é, né? O
1: Medvedev deve estar tá procurando até hoje o que, que aconteceu com ele. A gente já comentou essa, essa partida do Fukuzovic. E a vitória da frente né? foi sobre um especialista no Cybro, o Albert Ramos Vinolas, que é canhoto que joga com slice, que tem backhand de uma mão, nessas condições em Paris, e o Fuxovitch não se abateu, não ficou nervoso, não ficou desesperado. Apesar de ter feito o tie-break no primeiro set e vencido o, o, o terceiro set em 7-5, o Fuxovitch estava muito inteiro no jogo. Ele comprou todas as brigas e longas trocas de bolas que o Ramos apresentou para ele. Então isso é um, um pouco perigoso pro, pro Thiago, assim, porque não, não são jogadores iguais, uhum. mas a, a base do jogo do, do Ramos é muito parecida com a base do jogo do Thiago. Eles, obviamente, muito provavelmente, o Thiago vai entrar com a tática de dar um, um passo só, é, apesar do saque do Fukusovic ser muito forte, essa foi a tática do Ramos e funcionou bastante. De, de botar o Fucsovic para trabalhar no, no game de saque dele porque ele estava relativamente perto da linha de base para devolver o saque do húngaro isso deu trabalho para ele o jogo de base trabalhar, evitar o, o Ramos apesar de ter trabalhar muito com slice e ter um, um bom voleio, excelente não excelente é do Cuevas, o dele é bom uhum. uh, um bom voleio ele não usa muito isso, ele usa mais no um desespero, o Thiago a gente já notou que ou usa quando está muito confortável na partida ou quando não tem mais o que fazer e aí nesse momento se o Thiago não tiver a segurança que ele teve contra o Giron, ele pode ser engolido pelo Fuxovic e a gente torce pelo contrário
0: é. É, na própria coletiva o Thiago respondendo uh, para os jornalistas internacionais perguntaram para ele, ah seu próximo adversário está saindo de um jogo longo o é, que, que você acha você espera que ele vá até 6x6 do quinto sede para desgastar falou, depois da primeira vitória, eu entendi que, que, que jogar é, um jogo longo e depois um descanso acaba dando, talvez, ritmo para outro cara. Então, assim, não, não tem muito o que fazer. Eu jogo um jogo de cada vez e o meu técnico vai me falar como é que foi o final desse último jogo para a gente poder se preparar para o próximo. Mas, basicamente, é isso. Estou feliz de estar no, no, numa terceira rodada de, de Grand Slam e vamos pegar o próximo adversário, que é essa mentalidade que a gente conhece do Thiago de o que vier, né, pra quem é, pra quem é martelo, como é que é? para quem é martelo, qualquer coisa é prego.
1: Exato.
0: Mas sim, ele tá evoluindo, ele tá pegando como ele, ele mesmo falou na, na questão do, do terceiro set contra o Giron. que ele sentiu que o Giron perdeu a intensidade ele começou a variar a bola, em cortar, puxar o cara mais pra rede, pra cansá-lo mais. Então eu acho que tá vim, sim tendo uma evolução bem bacana do Thiago e a gente torce para que ele tenha essa mesma mentalidade positiva contra o Fuksovites. Vai ser um jogaço, com certeza. O Monteiro está na parte de baixo, da parte de cima da chave, uhum. o que significa que se ele ganhar do Fuksovites, ele pega o vencedor de Kevin Anderson e Andrei Rublev. Eita! Que é um joguinho bom para assistir também, né? Preparem a pipoca, né?
1: Sim, é. Aliás, eu só queria fazer um comentário que a gente ainda não citou. O... É a primeira vez na carreira do Monteiro que ele tá fazendo terceira rodada de Gunslan.
0: Ah, isso é importantíssimo. É verdade.
1: Isso é muito importante. Ele sempre. Ele tinha feito duas segundas rodadas, uma em Wimbledon e a outra em Roland Garros Não. Isso.
0: Isso, Roland garros. É, perdão,
1: eu tô ficando maluca, mas é isso mesmo. É, em 2017, é, 2017 então já fazia um tempo aí que o Thiago estava lutando contra o, o adversário a gente precisa torcer pro Anderson ganhar esse jogo <risos> porque se o Monteiro ganha do, do Fuksovich, ele não vai ganhar fácil ele vai sofrer é. e aí a gente prefere, eu não sei acho que pro jogo do Thiago e até para as condições de Madrid atuais é melhor que o Anderson vença do que o Gleve para o Thiago.
0: Condições de Paris. Ah,
1: para o Tornes. Condições
0: de Paris. Você falou condições de Madrid.
1: Paris. Eu, eu falou. Você
0: falou Madrid. Ah,
1: perdão, tá vendo? Tô ficando doida já. É muito amor pela pela capital espanhola, gente. Perdão. <risos> é, enfim. O, o Rublev, até porque eu tô pensando em, em Madrid, porque eu não sei, porque o Rublev ganhou, foi em Hamburgo. O Rublev vem de título, jogou desgastado, é, fez uma final absurda lá, então eu não sei como é que ele tá fisicamente. Pra gente, pro Thiago, seria melhor que o Thiago ganhe do, do Fuxovic e encontre o Anderson, porque o Anderson também é aquela turma lá que operou o joelho em fevereiro, uhum. mas já voltou. E ninguém tá falando dele. Mas ele já bateu é. dois jogadores é, relativamente do Cyborg. Né? Ele bateu Bem, o
0: Laiovic. O Laiovic,
1: Então, é, enfim, o Anderson ninguém tá falando, ninguém tá falando, mas o Anderson já encarou cinco sets com o Laiovic e segurou a peteca. Mas eu acho que pro jogo do Thiago seria muito mais interessante o Anderson sacando. E, e aí essas condições ambientais lá de Paris também podem fazer com que o saque, o primeiro serviço do Anderson é entre menos e se entrar menos uhum. ele fica mais nervoso enfim, todo um processo tático que a gente vai torcer para que aconteça, caso o Monteiro passe do Fuxovic, eu tô confiante nisso.
0: E essa parte de cima da chave tá cheia de sul-americano, né? A gente tava comentando antes de começar a gravar é um não sei se é recorde, mas desde há muito tempo que a gente não via tanto sul-americano junto numa terceira rodada de, de Roland Garros né? a gente tem o Galan, que é colombiano tem o Garim, que é chileno, aí tem o Monteiro, nesse mesmo lado da chave, é, o Galão vai pegar o Djokovic, então talvez acabe por aí a, a rodada dele, Sim. mas depois mais embaixo a gente tem o, o Coria que é um cara, gente boa demais, cara. Eu já gostava dele antes, eu assisti nas coletivas dele esses dias, como ele tá vibrando, como ele tá curtindo esse momento. Então, assim, são quatro são quatro sul-americanos na terceira rodada de... Não, cinco, tem o Schwartzman também.
1: Exato, tem o Schwartzman. O Cora perdeu hoje, não foi isso? Eu tô ficando maluca. Não, ele ganhou, tá certo.
0: Perdeu? Não, ganhou, ganhou.
1: Não, não, ele perdeu Era mesmo, ele Cine. perdeu do Cine. Ele perdeu
0: do sino. Ah, é verdade, eu tava atrás da chave. Perdão, erro meu. Ele perdeu do sino, né? Sim, eu tava é uma pena. um passo atrás da chave.
1: É, o, o Federico é um rapaz que joga bastante no Brasil. Ele é, ele é bastante, Eu gosto muito dele também. Ele é muito bacana. Ele é bem menos fechado que o irmão de Germo Coria. Um gênio das quadras de tênis. Vice-campeão de Roland Garros em 2004. É, ele, de, de personalidade, ele é um pouco diferente. O Coria, que é um daqueles meninos que tomou punição. Por ter, sido, uhum. por ter sido denunciado como uma das pessoas que recebeu o contato de um apostador. Ele não foi indiciado por vender jogo, ele não vendeu jogo, segundo a, o tio, mas ele pegou quase um ano, ou um ano, agora eu já não me lembro mais, acho que foram nove meses. Por é, não ter
0: reportado. Por não o ter contato.
1: reportado, e enfim, ele era uma das pessoas que tinham sido citadas pro. Marco Trujerite, então se você não sabe do que eu tô falando volta em fevereiro do ano passado
0: uhum. a gente tem um episódio eu botei o link.
1: explicando exatamente o que, que é essa situação, então depois de cumprir a punição, o Coria finalmente saiu das sombras do irmão e já tá começando a construir a própria carreira, já tá um pouco tarde assim, já passou dos 20 faz um tempinho ele tá com 28
0: anos e ele, ele comentou isso na coletiva, é muito legal ele falando, vários jornalistas tentando puxar, ah, o que você lembra do dia da final, daquela campanha e ele fala, cara, eu tô fazendo meu próprio história aqui, eu lembro, eu era muito novo eu lembro de brincar de bater bola na Suzano Langlan na, no dia antes da final, enquanto meu irmão treinava e eu batendo bola na Suzano Langlan que já estava vazia, mas eu tô aqui para fazer o meu, o meu o meu melhor e seguir minha carreira ele é bem focado nesse ponto, é bem Sim. interessante de ouvi-lo falar
1: ah, Deus me livre também, já imaginou? Se é irmão do Core e ainda resolve ser tenista, é mais de 10 anos mais novo e ainda uhum. inventa de ser tenista? É, é complicado, o negócio não é fácil, não, tá certo ele de se manter uhum. firme. Mas enfim, eu tava falando, eu não, a gente não tem muita certeza, mas em quesito de mais nacionalidades sul-americanas em segunda rodada, se não foi 2004, que a gente teve, chegou a ter uhum. três sul-americanos até na semifinal, né? Três argentinos o Coria, o Gaudio e o Nabandian. o Gaudio ganhou do Nabandian e foi pra final que, da evolução. que
0: geração aquela
1: Absurdo. É, se não foi em 2004 foi em 2000 e, acho que 2010 com o Belut também em terceira rodada ah, uhum. de, antes disso assim, a gente tem dois argentinos ou um argentino e um brasileiro assim, múltiplas nacionalidades ou o Lapentinho
0: de vez em quando chegando é né?
1: Eu tô, eu tô lembrando de Roland Garros, acho que 2010 mesmo, que teve o Gonzalez, 2009, o Gonzalez, o Beluti e agora um argentino que eu não lembro quem que era, muito provavelmente o Navandian, é. então três nacionalidades, então isso é um feito pra gente, do mesmo jeito que a gente tem um feito no, no feminino, né, a Nádia Podorosca, argentina, hoje se garantiu na terceira rodada ela tem 23 anos, é a atual campeã o ouro olímpico do, o, o ouro do Pan-Americano. Uhum. ela nunca tinha jogado a chave principal de um torneio do Grand Slam, e ela é a primeira sul-americana desde a Gisela Duco quem lembra da Gisela Duco em 2011 que fez <risos> é, oitava de final em Roland Garros então a gente tem sul-americanos fazendo história dos dois lados e olho no Garim que é o cara da ATP em nível ATP que mais venceu Jogos no Saibro esse ano.
0: É, ele, ele, vem, ele ganhou no Rio. Córdoba. Uh, Córdoba.
1: Fez quart...
0: Qual que é o outro? Ele fez
1: quartas de final em Santiago e desistiu com lesão diante do, do Thiago Wilde. Isso. Aí ele perdeu na estreia em Roma. Isso. Fez quartas de final em Hamburgo. E agora ele já tem duas vitórias em Roland Garros, então ele tá com... 15 vitórias no Saibro, é o jogador em nível ATP que mais venceu nesse piso no ano.
0: Que barato, boa sorte pra ele, gostamos muito dele também, pra quem quer ouvir um pouco mais sobre o tênis chileno, lá o nosso primeiro episódio, segundo episódio, perdão, nosso segundo episódio é um, um, um preview do que viria no tênis chileno e, e as previsões estão bem corretinhas, né, tá bem, tá bem encaixado. sim. É, vamos tocar rapidamente nos favoritos Todo mundo seguindo, né? Acho que o único favorito Maior que, que caiu foi hoje O Vavrinka <risos> perdeu Um jogo pavoroso Um quinto set que ele fez assim, coisa contra o, o E esse menino é muito legal De ver esse Hugo Gaston Hugo Gaston, que é um dos wild cards Franceses, né? um dos convidados Que a federação francesa chama Dos jovens jogadores do país Para Roland Garros, e o moleque saiu mandando ver na chave e hoje meteu 6 a 0 no quinto set no no Vavrinca, velho. Meteu um pneu no Vavrinca. Vai, vai nem dormir mais. Assim, aí, aí na entrevista o Vavrinca é, o Vavrinca coment... Perguntaram, "E aí, o que aconteceu?" O Vavrinca aquele jeitão suíço dele, né, me parando lá: ah, o cara jogou melhor que eu. Tá bom, tá aí. É isso que você quer falar? Tudo bem. Então <risos> ficamos com a sua declaração. Mas não, o Vavrinca tava andando em quadra tava mortinho, e o Gaston não tem nada a ver com o Gaston, é, O Gaston não tem nada a ver com isso. Mandou pra dentro e meteu um pneu no. num campeão de grandes lã.
1: Ih, errado o, o, o Hugo? Hugo? Eu vou chamar de Hugo, gente. É, me de Hugo, Até porque de Hugo, Hugo é. já não é um nome legal da gente ficar falando.
0: Ô, <risos> oh, quinta série!
1: <risos> então uma outra. Eu tenho um amigo chamado Hugo que vai ficar puto quando ouvir isso. Você é malgão. Mas enfim, eu, eu, eu sempre faço essa piada interna com ele. É, enfim, o que eu tava falando? O, o jogo teve uma parada de quase uma hora, exatamente por conta do Vavrinka. Isso, dá chuva, o, jogo, né? o jogo da Suzana England foi, pa foi parado antes do que pararam os outros jogos. É, a Suzanne Mathieu, por exemplo, se eu não me engano, era o jogo do Lourenço Sonego com Taylor Fritz. É, demorou mais dois games para ser encerrado lá. E o Vavrinka começou a chiar por causa da chuva. Se o Vavrinka tivesse segurado um pouquinho mais, ele teria pelo menos é, sa... ele teria vencido aquele game ali. Ele teria meio que a, a... apaziguado os ânimos do, do Gaston. Não, o Gaston saiu com dois sets, um set para cada lado e uma quebra. E, e o saque do Vavrinka com um ponto dele a mais. Acho que estava 15 30 é. quando encerrou o game. Ele chegou, é. voltou, quebrou. E enfim, a, as coisas aconteceram. Esse rapaz é interessante, assim, a, desses novos jogadores franceses. Ele é canhoto, ele é, ele é diferente, ele é diferente da maioria dos franceses que a gente está habituado a ver. Não tem, assim, a, a, coisas fantasiosas como a gente vê no Gasquet, no, no, no Moffiz ou, ou no próprio Benoît Père mas ele é um jogador até, até bastante inteligente, taticamente, mas assim, eu preciso comentar, gente, a cara do treinador dele na hora que o jogo <risos> acabou era, meu Deus, você fez isso,
0: <risos>
1: era muito engraçada a cara dele. E eu vou ficar com a frase do Alex Correia logo depois do jogo, a Eurosport entrou para o comentar, o é sempre muito preciso foi uh, o Hugo Gaston é um jovem jogador com bastante recurso e muita fome e o Vavrinca, talvez seja um campeão que achou que, que em algum momento ia dar para ele. Uhum. E talvez por conta disso ele tenha perdido o terceiro set a frase do Correia eu acho que é, que é isso mesmo.
0: Foi perfeito, o Renato Messias fez o mesmo comentário na transmissão da Band aqui no Brasil, falando, parece que o, o Vavrinca tava achando que ia ganhar o jogo na hora que quisesse então deu uma relaxada e a hora que ele assustou já tinha perdido o, o, o sete e a hora que ele assustou de novo a vaca tinha deitado já
1: É, então não tem muito o que fazer assim Oi, eu sou a Luísa Stefani e você está ouvindo Backhand na Paralela
0: é, vamos falar da chave da chave de duplas feminina e masculina porque eu acho que os grandes destaques do Brasil a gente sabe, estão nas duplas o Marcelo Melo infelizmente perdeu um jogo
1: estranho, não, né?
0: Não, nada ornou. Nada, é. ornou nada ornou, nesse dia não bateu bem o Demolineiro também perdeu aí num jogo em que o Dan Evas aprontou Avá, né? Perdeu Ai. pra dupla Dan Evas caçou briga Dan Evas Quase que perdeu o jogo por causa disso, porque ele encorreu na fúria do Middle Cup, que é o parceiro do Demoliner, do, do e no final eles acabaram ganhando no, no tie-break do quinto set. Um jogo ganhável também do Demoliner. E o Bruno Soares e o Matt Pavic seguem firmes, jogando muito sólido, sem perder set. Os caras estão mandando bem pra caramba em Roland Garros, hein? Será que vai ter back-to-back, grande slam, pão de queijo slam?
1: Você imaginou, gente? E o, o Pavit, aliás, eu queria fazer um comentário que eu ia pesquisar no Google, mas já que a gente está gravando ao vivo, enquanto isso eu vou pesquisar no site da TP. Eu acho que o Pavit fez final em Hamburgo, né? Do lado do Dodi, do, de logo depois da, da nossa bendita. Par... O, US US Open. Open. o Bruno preferiu descansar, né? Fez pra ele jogar. muito jogar. Gente, eu não tô ficando doida, não. Ele fez final mesmo. Ele perdeu pro John.
0: Quer dizer que o Pavit tá back-to-back to back, to back, então, de jogos.
1: Total. Desde o início de do IS ele só perdeu o final em Hamburgo.
0: Ele tá jogando pra caramba, tá fechando a rede absurdamente. O saque dele tá uma porrada. Ele tá muito na, na, no flow, realmente. Eu acho que o Bruno tendo descansado, acho que ajudou, porque como a gente sabe, o Bruno ganhou e o Sopen tendo se recuperado de Covid, né? Então, tá, tem sido importante esse descanso para o Bruno, mas os dois estão muito afinados, muito, muito focados no jogo e estão assim, jogando com uma complementaridade absurda em quadra. De novo, para quem está querendo assistir não consegue ver, porque jogo de brasileiro de dupla em quadra, as TVs continuam passando os jogos da quadra central, vale o aplicativo ao aovivo.rolandgarros.com para você ter todas as quadras à disposição. Na anteontem, eu estava vendo, eu estava com uma, uma tela do computador no jogo do Bruno, o iPad no jogo do Marcelo, e a outra tela do computador trabalhando. Tava tá beleza de multitasking aqui. Mas está muito legal de ver mesmo. E seguindo em dupla e com o sucesso que coisa boa ver, continuar vendo Laura Stefani jogando bem desse jeito agora do lado da, da, do lado da Carter, né, que é a parceira dela já desde setembro de 2019 chegando às oitavas de final do Grand Slam, com um jogo muito muito sólido. a gente teve a chance de conversar com a Luísa e me, me surpreendeu positivamente a calma e a compostura dela ao falar, ao analisar o jogo, ao analisar a, o desempenho delas e como elas estão enfrentando essa mudança de, de temperatura e mudança de superfície. Ela é cria do tênis no universitário norte-americano, né? E jogou, estava jogando o SOP, estava jogando lá as quadras rápidas, e de repente não teve as três meses que o pessoal tem normalmente, como ninguém teve, enfim, para se adaptar pro cyber Mas elas caíram jogando muito bem no saibro né, Nani?
1: Exato, a Laura, que é também conhecida por Luísa
0: Luísa, desculpa Luísa, tão fofa Luísa E tá seguindo a gente nas redes, tá ouvindo o podcast, desculpa É que a minha sobrinha é a Laura, eu falei com ela hoje de manhã Laura Luísa, Laura Luísa, não sei se vai justificar não, mas desculpa Luísa telefone.
1: Stefani É o amor, gente, acontece Você tá pensando na sobrinha e tá tentando gravar o podcast Eu ela chama as pessoas pelo nome errado nesse podcast direto, acontece, é. gente é, mas enfim, a, a Luísa tá. É, ela e a Carter já são décimas favoritas no torneio. Olha que legal. É, a segunda vez que a Luísa tá fazendo oitava de final em um torneio do Graslan com a Carter. É, uhum. Isso é importante. É a segunda vez a carreira dela é a segunda vez com a Carter. Elas tendem aí a, a se tornar uma dessas duplas fixas do top 20 aí da WTA. Uh, obviamente, esse ano já não vai dar, porque a não ser que elas ganhem Roland Garros e aí elas vão. O que é muito provável, inclusive. É bastante provável, se a gente olhar a chave feminina de duplas de, de Roland Garros.
0: Não tá difícil, não.
1: Não tá, não é um negócio mega absurdo. Uh, sei lá, ai, que surpresa! A Carter e a Luísa ganharam.
0: Elas Pelo pegam contrário. a dupla japonesa agora, a Oyama Ishibahara, que é a dupla da Fed Cup, e depois, passando, pegam, podem pegar, aí sim, a pedreira, que para quem elas perderam no torneio passado, que é a Hissiei e a Stricova, né?
1: Sim, que também tem um, um jogo difícil, que é a Guarache, do Chile, e Guaracha, a
0: Kraviz. Kravizic. É. é
1: que é norte-americana. é. Se bem que assim, a gente tá dando a vitória pra Estricova e a RCE, mas elas precisam jogar ainda contra a Buscova e a Rus.
0: É, mas né, em condições normais de temperatura e pressão, Ela não joga, elas tem ganham. muito como a RCE e a Estricova não ganharem, Exato.
1: É. Mas assim, e esse, essas adversárias, a Ioma e a Shibahara, são duas jogadoras difíceis, assim. A, a Luiza enfrentou essa dupla, agora eu já não lembro quando mas também elas tiveram dificuldades ou seja, elas já estão começando a conhecer as principais duplas do circuito o que é bastante positivo para elas é, taticamente, enfim e a Luísa está confiante que é a mesma coisa que a gente estava falando do Thiago é, para um jogador brasileiro jogar Roland Garros é um tanto quanto mais difícil, né? Porque qualquer efeito, qualquer uhum. resultado, alguém pega e saca o Guga do bolso e fala ah, porque o Guga... Ou é... a
0: Marista é Bueno, né? Também, porque em Rolagarroso ela ganhou várias vezes.
1: Exato, então tem umas coisas assim que é, é, é difícil, né? E o Guga a ligação emocional recente o planeta, assim existem três conexões que as pessoas fazem muito. Uh, quatro, na verdade <risos> Becker é, e, 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 e a conexão do Federer com o Indoedon é Nadal, com o Roland Garros, e o Guca com o Roland Garros até uhum. mais do que o Borg com o Roland Garros. Ah, sim. Então, é o tipo de. É uma coisa assim que, infelizmente, e felizmente, pro nosso lado, é uma associação que se faz e é uma expectativa que se cria em relação aos jogadores. Mas assim, se a Luísa manter o pé no chão. Ela e a Carta estão super confiantes. A Luísa, a, a, a primeira vez que eu conversei com a Luísa, a gente começou velha. A Luísa tinha, sei lá, uns 16 anos. E, e ela era essa, essa menina, menina moleca, como dizem as pessoas assim. Ela trabalha muito duro, ela é muito dedicada desde muito cedo. E não que outras pessoas não sejam, mas a, a gente nota sim, sim. isso nela. Não, é, ela é focada,
0: a, ela é focada. Ela
1: é muito focada, então ela é disciplinada. O termo é esse. Né? Tem muita gente é. que é focada, mas não tem disciplina. A Luísa é disciplinada. Boa. Isso é muito bacana. E a Carter me parece ser, nesse sentido, uma jogada. Eu não conheço a Carter uh, pessoalmente, mas a gente vê a Carter jogada, da performance que ela faz em quadra, ela me parece ser também bastante metódica em relação à questão de, de, de ser disciplinada. Então isso é muito bom para as duas, porque significa que se elas manter, mantiverem a dupla, com aquele fogo, né, que a dupla precisa uhum. elas podem fazer muitos anos de muitas conquistas não só agora, mas adiante
0: torcemos para isso
1: oh, turning on the style.
0: pra gente fechar esse episódio mais curtinho do dropshot Roland Garros, vamos tocar rapidamente nas favoritas da chave de simples feminina, quem tira o título de Simona Halep?
1: Ui, essa é uma pergunta difícil, Igas Vontek. Além
0: da própria Simona Halep.
1: Igas Vontek, mentira.
0: É, o próximo jogo é Iga e Simona, hein? Esse jogo tem cara de final antecipado. Iga,
1: que eu contei pro Jeff antes do episódio começar, ela deu uma entrevista aqui na, na Eurosport, e ano passado ela pegou a Halep exatamente nessa, nessa fase, que foi a fase de oitavas de final, e ela tomou um... Passeio, Ela tomou uma piaba, muito feia. Ela venceu <risos> o primeiro game do jogo e tomou uma bicicleta moral. Ela perdeu de 6-1, 6-0 em 40 e poucos minutos. E aí a frase dela aqui na TV foi Gente, eu perdi o jogo da Halep em 48 minutos ou algo do tipo. O que eu quero é entrar em quadra e conseguir jogar contra ela.
0: Só que a, a condição não é muito boa não, porque a, a Halep acabou de ganhar a Mova com quem ela tinha tido uma dificuldade em nos Estados Unidos exatamente por 6 em 54 minutos, ou seja, a Halep está embaladaça para repetir o desempenho do ano passado contra a, a, a contra a nossa querida Iga Swiatek, que acabou com o sonho do retorno da Eugenie Bouchard, né? Fez 6.362 da Bouchard, falou volta lá para sua para suas revistas, para suas capas de Instagram e vamos bater tênis aqui.
1: Não posso te falar um negócio? A, a, a gente tá brincando, com, muita gente brincou com a derrota da Bouchard, até porque a, a Iga foi muito superior, tecnicamente hoje a Iga é uma jogadora mais sólida que a Bouchard, a Bouchard apresentou um bom tênis nessa chave, Sim. então pra quem é fã da Bouchard, não sei, a gente não sabe como é que é a questão da saúde dela, é, dá um, dá uma alegria assim ver o que ela jogou ela jogou bem no torneio
0: e ela, ela e bem. ela comentou sobre isso na coletiva da rodada passada eu assisti essa coletiva ela falou que ela tá voltou a jogar a trabalhar mais forte o físico tá mais confiante a gente brinca mas sim não, ela tá tendo uma, uma retomada pós pandemia bem bem interessante
1: Sim. Mas você falou, 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 falou. A gente tá falando de, de Halep. E do lado de cima da chave é realmente muito difícil alguém parar a Halep até a final. Mas a gente precisa falar da Muguruza perdida no lado de baixo da chave. Que eu não sei que ela fique bem louca <risos> diante da Daniele Collins. Sim, o único.
0: Que não é de todo impossível. É, porque
1: estamos falando da Garbini. É...
0: E da Collins?
1: Enfim, é, acho, acho que a gente pode ficar um pouco de olho nela, a gente pode dar um... Se, conforme for a vitória da Kivitova sobre a Leila Fernandes, que é muito difícil jogar, de, dependendo de como for aí, a Kivitova pode embalar muito forte, mas ninguém está falando de dona Aliona Ostapenko nesse podcast, e eu vou falar. Aê,
0: vamos! Vamos! Vamos, Oztapenko! Eu parei de falar, porque eu, 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 como eu falei no outro episódio, eu investi muito em ações do Oztapenko depois de Roland Garros 2017 e quebrei a cara. Mas este ano, realmente, parece que agora vai. É,
1: ela jogou muito bem, é, principalmente contra a Pliscova, né? É...
0: Nossa, ela deu um pau na Pliscova. <risos>
1: eu fiquei com dó da Carolina, gente, sério. Ah, foi, foi, foi assim, a, a, Prisco, a, a Carolina saiu muito pior do, do torneio do que a irmã dela, Cristina, que tem um...
0: Foi. Que, que é. perdeu na
1: Muguruza. Então, assim, é, foi um negócio. E
0: que é muito menos tenista do que a Carolina. Sim,
1: exatamente. Até por uma coisa que eu já expliquei em episódios anteriores, num drop shot X de, do, do Australian Open. Acho que do Australian Open uhum. do ano passado. Eu expliquei qual é a diferença entre as duas. Apesar das duas serem gêmeas não espelhadas. Elas são gêmeas. É. É, idênticas mesmo é, enfim é, a, a Ostapenko conseguiu é, se adaptar às condições e vou, novamente vou citar o Correte aqui porque o que ele falou é muito preciso é, se a Ostapenko não exagerar nas pancadas que esse é o grande uhum. erro da Ostapenko no circuito inteiro Isso. as condições aquela
0: de... coisa do win or wall
1: Exato. Ele pegou e falou, as condições hoje, agora, são muito mais favoráveis para o tênis da, da Ustapenko, tanto do início quanto o Ustapenko de hoje, do que era em 2017. Mas a Ustapenko fez o seguinte comentário, depois dessa frase do Correia. Naquela época as meninas não me conheciam, hoje as meninas me conhecem uhum. e elas sabem qual que é meu ponto fraco. Eu tenho que não ter o meu ponto fraco na partida, o que é muito difícil de, de desenvolver e tudo mais. Ela reconhece isso. Então eu não Excelente sei. A gente tem, tem essa. Eu, eu acho que tem a Ostapenko nisso. Ah, a, eu não daria a Ostapenko como morta, porém, como ela tem a Baldossa pela frente, não, é Stephens? Isso. A Baldossa, que é aquela falar viola, que
0: não, eu ia falar sobre isso, é mais provável a Ostapenko cair frente a Badosa do que frente a Stephens, porque assim meio como o a Ostapenko cresce em jogo grande, com a adversária grande, o famoso joga e deixa jogar. Quando ela pega uma adversária que arrasta o jogo, ela tende a ficar impaciente e aí ela vai querer dar na bola e aí ela erra, e aí vira mais o do que o win. Exato, e aí enfim,
1: é mais uma questão, e a Kenin, gente, a Kenin é responsável pela própria
0: chave. É, tá todinha pra ela ganhar ou pra ela perder
1: exato, exatamente isso porque assim, ela vem de uma vitória contra a Ana Bogdan, que é uma romena especializada em saibro ela sofreu a próxima adversária dela é a romena a Irina Barra também só sabe... a Irina só sabe fazer resultado no saibro, problema pra ela dependendo do que vier pra ela vem Fiona Ferro ou Patrícia Maria Tig, outra romena Patrícia Maria a, a Kenin pode perder pra ela mesma por essa condição de, de não conseguir... Ela não adaptou o jogo dela pro Cyborg ainda. Ela tá jogando quando ela estiver jogando em Roland Garros. E isso, ó, em, no US Open. Isso é perigoso pro jogo da Kenin. A Kenin é responsável por ela, mas eu abri o olho com a Kivitova e com a Ostapenko do lado de cá em relação à dona Simona Halep, que é a franco-favorita pro torneio. Não importa muito o que as outras...
0: Isso. E aí tem no lado da Halep, eu acho que pode ainda complicar a Halep um pouco, vai ser a vencedora do jogo de Carro Garcia com a Elinus Vitolina, que são duas jogadoras que estão chegando muito uh, sofridas, mas muito, com muito ritmo. O jogo da Garcia hoje foi de dar, bater a cabeça na quina Ela perdeu cinco match points. Um deles dando uma madeirada nível Jeff Paiva no sábado de manhã. Mas. Não, aquilo, né? de
1: Samantha. É Não, o que Falso. O shank dela foi igualzinho a Somatistócio. Não, ela não. Sabe o pênalti Jogador, você é. que é no, ouvinte novo, não sabe quem é Samantha Stosser tá, chegando no tênis agora você lembra do pênalti do Elano contra o Paraguai na Copa das Confederações? parecia Exatamente um fio
0: de gold. Era... É, é eu perguntei pra ela na coletiva sobre isso ela falou como é que ela conseguiu manter o mental ela falou, ah, eu errei e aí consegui focar e ir pro próximo, pro próximo pra, próxima, pra próxima bola a gente não sabe que não foi bem isso, né Carro? mas tudo bem, funcionou o patinho, não, então tá bom o que fez valer a pena pra ela é que ela, é que ela deu ace logo em seguida. Ela arriscou o ace. Se ela erra um ace ali, se ela faz uma dupla falta, é tido pro saco. Porque isso seria vantagem contra. Exatamente. Mas ela conseguiu recuperar quatro match points em ace de novo.
1: É, e aí. Não, e um dos. O sexto match point. Não, o sexto não. O quinto match point. O quarto foi a espanada. O, o quinto match point foi uma dupla falta.
0: Foi a dupla falta, exatamente. Eu, nessa hora quase desisti. Enfim.
1: Mas então, você falou de Esvitolina e Garcia, eu só preciso comentar o seguinte, a Svitolina ganhou da Alexandrova jogando mal. É. Nossa, foi, deu raiva de ver, assim, porque tá, ela tá jogando mal. Tudo bem que a Alexandrova é jogadora difícil, é top 30, eu é não sei que. Mas assim, a Svitolina jogou mal. E a Esvitolina não jogou muito bem em dado momento. Ela tomou um pneu da Renata Zarazua. É, então, se a Svitolina tiver uns 5 minutos de lapso e a HCA tiver a cabeça no lugar, a gente, além de ter, a gente vai ver a HCA passar muito adiante. Só que a, a gente precisa ressaltar também que a HCA fez um primeiro set contra a Mertens, nem a Mertens estava acreditando no que estava acontecendo. Não. Ela não
0: entrou. Em é impacto. aquilo que eu brinco sempre, o trânsito, o trânsito na periferia que estava complicado, a Garcia chegou pro segundo set.
1: Pois, e você falou que Garcia chegou pro segundo set, eu tenho mania de brincar com os jogadores que eu torço, que a, a dignidade fica em algum lugar. O Coevas contra o Titi é. foi exatamente, o lá com Meu pai América. amado. A, Nossa. a a dignidade do Cuevas chegou no meio do segundo set. Ela estava no
0: hotel dia E dia. aí não deu tempo, aí já era tarde demais. É,
1: era tarde demais, ainda mais contra o Titi.
0: Ao contrário da Garcia, que conseguiu reverter, é verdade. Mas
1: enfim. Bom,
0: fique ligado, fique ligado que Roland Garros ainda tem muito jogo bom pela frente, tem mais oito dias de tênis intenso. E fique ligado nos canais das redes sociais do Backhand na Paralela, é sempre BH na Paralela no Twitter, no Instagram, no Facebook, porque a gente recebeu da Wilson Brasil, Uh, uma bola um tubo de bola oficial de Roland Garros essa bola que deu tanta polêmica e a gente vai fazer um teste um playtest com a bola oficial e com a bola ao corte a bola que é a bola tradicional que eles vendem, né, só com a pintura de, de Roland Garros, para mostrar para vocês as diferenças entre uma bola e outra e por que estavam que reclamando tanto além disso, a gente vai ter a participação do Francisco Neto, que é um dos embaixadores do Wilson, professor de tênis lá de João Pessoa, que vai fazer falar com a gente num programa especial sobre a diferença da trama da bola, do porquê que a bola de Roland Garros é mais Uh, menos, menos Felpuda, digamos assim A gente já falou sobre isso em episódios anteriores Mas vamos ter explicação técnica porque que a bola tem a trama mais fechada Para evitar que o saibro entre Que a umidade entre e pese a bola Como o Nadal reclamou no primeiro dia Mas estava fazendo né, menos 25 graus e nevando Então realmente complicou E a bola ainda caiu em cima do, da lona da quadra Onde tinha água acumulada A gente vai falar sobre tudo isso nos próximos episódios Fica ligado nas redes sociais Que a gente vai mostrar em áudio e em vídeo as diferenças da bola nova de Roland Garros versus a bola anterior, a Babolá, que a gente vai bater com ela também. E, além disso, uma explicação sobre os encordoamentos, o que, que os jogadores fizeram de ajuste na pressão na libra das cordas para jogar nesses tempos difíceis e diferentes que a gente está tendo em Roland Garros 2020. Fique ligado, a gente volta no próximo episódio. Ariane Ferreira, muito obrigado mais uma vez. Bom fim de semana para você
1: muito obrigada, bom final de semana para os ouvintes, curtam Roland Garros com juízo e não façam a Sakari que acabou de tacar a raquete na parede em tempo de aceitar um juiz de minha. <risos> é. ela tá pior que Meio o dropshot que mesmo. o, o Sekinato acabou de bater na lua também aqui muito bem, enfim gente, eu tô, eu tô chocada com a Sakari e com o, o, <risos> o É, a gente se fala aí no próximo drop shot. bom final de semana <risos>
0: Bom final de semana para você, eu sou Jeff Paiva, este foi o Dropshot na
2: Paralela, um abraço. Você ouviu o Shot na Paralela. Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram. BH na Paralela.
1: Este podcast
2: foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.